1: комсомольская правда. Друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И у нас сегодня в гостях главный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, Анна Юрьевна. В очередной раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А Александр Г-
3: Гамов. Главный государственный санитарный врач.
1: Спасибо, что подправили. Главный государственный санитарный врач, но это не Александр Гамов, <с Александр Гамов, журналист Комсомольской правды, наш обозреватель. Александр Петрович, здравствуйте. Всем привет.
3: Спасибо огромное, Анна Юрьевна, что вы за период пандемии в третий раз уже встречаетесь с читателями, с радиослушателями и с посетителями сайта КП.ру.
2: Спасибо. С большим уважением к редакции и к слушателям.
3: Ой, спасибо огромное. Год.
1: Мы здесь все говорим про год пандемии. Многие вспоминают, многие говорят о том, как их жизнь изменилась. Мы уже можем подводить итоги какие-то, Анна Юрьевна?
2: Ну, понимаете, я не знаю, когда наступает тот момент уже, мы анализируем постоянно. Каждый день прожитый в условиях пандемии – предмет для нашего анализа. А 12 месяцев, которые мы отсчитываем в разных странах по-разному. В Китае отсчитывают с конца ноября, уже теперь понятно. В Европе с февраля, мы в Российской Федерации с 17 марта, как отсчет первых 100 случаев и далее уже по нарастающей. По принятым мерам отсчитываем с 31 декабря 2019 года. Поэтому счет здесь разный. Главное не упустить важных уроков, важных результатов. И не пропустить новых вызовов. Вот это крайне важно для нас, и этим мы занимаемся.
3: Анна Юрьевна, вот очень такой острый вопрос. Мы видим тревожные сводки из-за границы, причем это не наши корреспонденты нам сообщают, это иностранные журналисты в различных странах. Вот, и там сплошной локдаун в Европе, тревожные сообщения значит, о новых штаммах. И, я повторяю, это не наши корреспонденты, а зарубежные. В Турции полно случаев, вот что делать нам, россиянам, что там вообще происходит, тем более 1 близится праздник мира трудоедных, скажем так. Сначала что там происходит?
2: Сложная ситуация в странах Евросоюза. Но сначала хочу сказать, что осложняется ситуация в Южном полушарии. И вы видите, это Южноамериканский континент, это Африка, это, ну, так скажем, часть, которая находится в Южном полушарии касательно Азии. И это еще одно свидетельство того, что вирус, очевидно, имеет сезонный характер. Сезон перемещается в Южное полушарие, как это бывает с гриппом, там сейчас осень. И осложнение ситуации идет там. Но как и в северном полушарии, в Европе, в межсезонье, а у нас межсезонье, весна, идет волна острых респираторных вирусных инфекций. Но, очевидно, на эту волну наложилась ситуация в Европейском Союзе, там она крайне нестабильная. Если посмотреть, там есть небольшие периоды, когда ситуация стабилизируется или снижается, и есть высокие пики, и мы говорим об этом с прошедшего лета, что уровни в Российской Федерации среднесуточные за любую из недель всегда кратно ниже, чем среднесуточные показатели в европейских странах, в целом ряде из них. Что происходит сейчас? Сейчас идет ухудшение ситуации, идет развитие ситуации, и больше половины стран Евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости. Она опять растет. До какого уровня? Это, конечно, во многом зависит от мер, которые предпринимаются. Поэтому и локдауны, и поэтому ограничения передвижения, поэтому целый ряд других мер, которые считают правильными принимать страны, вот, о которых мы говорим. Ну и вы задали вопрос о Турции. В Турции вот, заболеваемость выросла в три с половиной раза, почти в 4. За небольшой Это за какой промеж... период? Это за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, ну, я бы сказала, взрывной рост из того графика, который видим сегодня, максимальный за прожитый прошедший месяц количество зарегистрированных случаев. Ситуация осложняется очень и очень быстро, и, к сожалению, пока негативная ситуация превалирует, пока не удается остановить развитие ситуации. Это очевидно из тех графиков, которые сегодня публикуются на огромном количестве различных информационных порталов во всем мире. И это особенность вот пандемии, этой пандемии, что она совершенно информационно открыта. Мы можем оценивать любую ситуацию, Это в этом есть свои плюсы. Но вместе с тем... А, Турция – это страна, откуда а, прилетает максимальное количество людей в Российскую Федерацию в удельном весе а, к общему открытому То есть возвращается авиасообщению. С отдыха, да? Ну да, летит на отдых, возвращается. А-а-а. Какая-то часть летит с деловыми поездками. Это безусловно, а, но вот самое значимое количество завезенных а, штаммов – это из а, Турции штамов мутировавших. Вы спросили о мутациях. Ну, да. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми, и Всемирная организация здравоохранения выделяет сейчас несколько штаммов, которые имеют значимые мутации, и рекомендует особенно пристально наблюдать за развитием ситуации с так называемыми британскими штаммами, южноафриканскими и бразильскими. И вот большое количество штаммов, которые завозится а на сегодняшний день в Российскую Федерацию, завезено более ста штаммов британского варианта и более и уже вот десять вирусов. Ну с каждым днем южноафриканского каждым. А вот, извините, как понять более ста штаммов? А смотрите, это что заболе... происходит. Заболевших? Да, это заболели. Это не все люди с клиникой. Ага. Мы же с вами приняли решение, когда открывали авиасообщение летом прошлого года с 1 августа, что каждый возвращающийся в страну россиянин из-за рубежа привозит с собой информацию о том, что он был, размещает ее на сайте госуслуг. Мы это обязательно связываем с данными пограничной службы, мы должны понимать, не обманывают ли нас. И каждый в течение 72 часов на сайт госуслуг в в свой личный кабинет должен выложить «результат» своего лабораторного обследования. То есть я прилетела, я должна обследоваться и успеть до третьих суток разместить это на портале госуслуг. Тогда я читаю перед законом. Вот количество таких обследовавшихся, почти 3 миллиона, это практически равно тому количеству, сколько людей приехало. Есть люди, которые нарушают эти правила. И это они... за какой период, извините? Это с августа прошлого ага. года. Это угу, достаточно угу. большой период, как только мы открыли сайт. И с начала вот этого года, это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Российскую Федерацию, и из них... Я сейчас, чтобы не ошибиться, скажу точную цифру людей с положительными тестами было 24 740 человек. Один процент. Этот показатель держится от всех вернувшихся россиян, везут нам вируса. С одной стороны, 1% немного. А с другой стороны, почти 25 тысяч вернувшихся с вирусами это нормально. Ну, Но, и... а все они зафиксированы, так сказать. Они все зафиксированы, конечно, по всем и с ними поп... Да, клич. проведены все мероприятия. Недавно был случай такой, знаете на мой взгляд, показательный. Я не хочу сказать, что он забавный, но он показательный. Когда мне позвонили и сказали, вы знаете, это наша сотрудница, она очень важный для нас специалист. Вот она летала там, в один из городов Российской Федерации, а потом вернулась, а потом ей сказали, что почему-то она должна обследоваться, потому что у нее был какой-то контакт, да, она никуда не выезжала, за рубеж не выезжала. Все было очень несложно. Да еще почему-то сказали, что вот она летела с человеком, который прилетел в другой город, у вас какая-то путань. Мы очень подробно разбирались, никакой путаницы не было. Просто, улетая из Москвы, она сидела в одном салоне с пассажиром, который в это же самое время летел с пересадкой. У него была пересадка в том городе, куда они летели вместе, а он летел еще дальше. А летел он из-за рубежа, из Танзании. И пока он прилетел, результат уже пришел, оказалось, что у него тот самый южноафриканский. И, конечно, всем, кто летел вместе с ним... Всем пришло уведомление, всех мы нашли очень быстро, всем позвонили, всех зали на контроле, всех вынудили. И вылечили Вынудили быть проверенными и находиться под наблюдением 14 дней.
1: Какой беспокойный транзитный пассажир оказался.
2: Вы знаете, это наша работа, мы доставляем беспокойство большому количеству людей, но ровно для того, чтобы ни они не болели, ни распространения не было. Вот так работает система. Вы говорите: все ли? Да, все! Классно! Да, все! И главное сделать это вовремя. Поэтому, когда кто-то считая для себя допустимым нарушить это правило, мы считаем, что это большой риск для всех, для нас, ну и по российским законам мы привлекаем к административной ответственности. Это наше право, и я считаю, обязанность таких нарушений быть не должно, во-первых, заставить человека обследоваться, но, во-вторых, все-таки наказать, если он знаете, безответственно нарушает. Бывают люди ошибаются, но тогда это проходит Миша, иначе. М- можно да, сказать, конечно, конечно. Что, чтобы
3: за границей закончить, вот вы сказали, страны Евросоюза, нельзя ли поконкретнее какие из стран, ну, сказать, британский штамм, вот какие страны особое беспокойство у нас вызывают?
2: Ну, вот если говорить о странах Евросоюза, там рост идет практически во всех странах сегодня, но если говорить о том, откуда завозят штаммы, да, то я уже сказала о Турции. Это единственная страна, откуда были завезены оба штамма в разных вариантах, разными людьми, но были и, и, и британский, и а, южноафриканский, и а, абсолютно точно мутировавшие вирусы, но которые еще не получили своего названия. Это достаточно высокий удельный вес. И мы, конечно, очень тревожимся о том, что наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывает, могут попасть в крайне неловкую ситуацию. Во-первых, потому что режим ограничений уже сегодня вводится в Турции, возвращается. Где-то с начала марта они его отменили, а с 29-30 марта они его возвращают. И комендантский час, и закрытие развлекательных учреждений, там, заведений и так далее. И сюда попадает регион Анталии. И э, можно, конечно, вместо отдыха попасть в зону локдауна. Это совершенно реальная возможность. К сожалению, это так. И второе – это, конечно, можно привезти с собой тот подарок, на который никак не рассчитывал. Ситуация, которая развивается, именно это сегодня и демонстрирует.
1: Анна Юрьевна, несколько раз уже произнесено было слово «мутации», и очень многие люди когда слышат это, всегда вспоминают мутировавший вирус гриппа. Но мы чаще о нем слышим. Сейчас мутировавший COVID-19. Британский штамм южноафриканский,
2: южно-африканский.
1: И, и, конечно, у людей возникает вопрос. Да? А мы умеем? Наша вакцина, наши вакцины с, этим, с этой заразой справляются? Мы изучили эти штаммы? Мы знаем, как с ними бороться?
2: Вы понимаете, в чем дело? Ну, с британским штаммом мы разобрались уже очень детально и точно знаем, что а наши тест-системы его узнают. То есть, если человек Заражен британским штаммом, то все наши тест-системы, тоже совершенно научно доказанный факт, его распознают. Это потом мы будем разбираться, какой это штамм. Но то, что это COVID-19, мы видим сразу. Кстати, у нас есть своя эта система, которую заработал наш институт эпидемиологии, которая выявляет штаммы, мутировавшие только именно в части 501 мутации. Она есть как раз вот во всех и южноафриканском и британском и бразильском. То есть мы можем сразу сказать, что вот эти штаммы, они опасно изменившиеся, и их тогда нужно детально изучать, а людей очень внимательно обследовать, и всех, кто вокруг. Тест-системы доловят, не пропускают, это так. Вакцины производители говорят, да, защищают, но сейчас они еще более детально разбираются с южноафриканским штаммом. Если по-британскому все уже, все исследования проведены, и закончены, мы точно знаем, что есть. По южноафриканскому еще ни одна компания в мире не опубликовала прямо абсолютно, что вот да, точно так же, как и обычный штам. А, на сегодня мы видим, что да, наши вакцины должны исправляться, но мы проводим исследования, сейчас мы их закончим и будем. Широко докладывать, что а, да, все, что мы получим, как всегда, мы и делаем.
1: Мы называем это сдержанный оптимизм.
2: Мишка,
3: ну, это специальная быть, озвучка, да. да, ветер это или это естественный ветер. Это, или, это естественный или, ветер. И я думаю, звукорежиссеры, чтобы драматизм
1: добавить нет, в эфир. Нет, драматизм мы добавим вопросами своими. Извините, что перебили. Нет, нет.
2: Но всегда я не хочу никого пугать. Но всегда важно наблюдать, и, собственно, для этого работает большое количество научно-исследовательских институтов, баз, лабораторных баз для постоянного мониторинга, как ведет себя вирус, меняется, не меняется, мутирует, не мутирует. И как расценить эти мутации? Это мутации нейтральные, которые не будут влиять на значимость этого вируса ну, при его эпиземиологических проявлениях? Или это значимые мутации, которые требуют определенного внимания, которые требуют дополнительного разработки систем или чего-то еще. Поэтому, раз вирус мутирует, а мы уже видим, он пытается обойти все препоны, которые мы ему ставим в виде там, средств поддержания иммунитета, в виде вакцины и так далее. Он пытается это делать, но это в этом его жизнь. Вирусы ведут себя всегда именно так. И мутируют они ровно для того, чтобы приспособиться. Но вирусы мутируют всегда и везде. И история показывает, что если вирус не мутирует, так он и не вирус. Так не бывает. Значит, тогда он должен меняться, он должен приспосабливаться. Вы прям прям
1: с уважением о нем говорите, знаете?
2: Ну, оппонента, Ну, и даже, наверное, врага. врага нужно уважать, конечно. Он достоин того. Он видите, какой он сейчас по всей планете.
3: Вот я пока вот пишу на эту тему, я не только антитела получил благодаря этому, <смех>, значит, и довольно высокое было перед Новым годом, но и выучил такое слово mm-hmm. про эпидемичное.
2: Я правильно они. называю? Да? Правильно.
3: <смех> вот есть ли у России коллективный иммунитет и какой вклад э, вот в, в этот коллективный иммунитет? Миша закрывает совсем, чтобы не было. <свят> <свят> вот вакцинация внесла.
2: Ну, это такая, знаете, аксиома эпидемиологическая, и так человечество защищается от любого возбудителя, который начинает поражать все больше и больше количества людей, да, защищается выработка иммунитета, то есть каждый человек, он защищается от внешнего микробиологического агента и вирусологического тем, что вырабатывает к нему антитела на клеточном уровне включает в свою специально созданную природой систему систему иммунитета, систему защиты именно от чужеродных биологических агентов ну каковым вирусы и являются и для того чтобы включить систему, Нужно встретить вирус да? То есть первое знакомство Второе распознавание То бишь запоминание Ну и дальше локализация напрочь и так работает система Это не такие важные функции есть в нашей системе иммунитета. И а, а, у кого-то это вызывает манифестную форму, такая встреча, да, то есть с клиническими проявлениями, ну, если говорить, не знаю, там, о коре, когда это сыпь, когда это, там, температура или еще более тяжёлые Манифестное, клинические… Манифестное слово «манифест»? Манифестация, да, проявление, проявление, яркое проявление, да, яркое. И, а есть люди, у которых иммунная система срабатывает мощно, энергично И просто на ранних подступах знакомится, запоминает И губит вирус, тем более если в небольших количествах А это важное количество, которое попало Иммунитет тоже, защитная функция срабатывает И больше при попадании этого вируса человек не проявляет никаких клинических симптомов И тогда получается легкая форма, да, стертая Угу. Или вообще бессимптомное, Вообще симптомов нет. Ну, вот у вас есть иммунитет, а болезни вы не помните, да? Ну, не было такого случая. Ну, так что-то обычное вот. такое. работало работал, Стертая, не заметил. или Работа даже бессимптомная. Много... А вот когда мы говорим про эпидемичивание, мы обычно рассказываем о том, как работает все развитие в популяции. Обычно мы говорим о феномене айсберга, то есть все клинические проявления – это все, что мы видим наверху, а все бессимптомные, вот это большое количество, это внизу, там под водой. И э, так работают очень многие инфекции, большое количество инфекций. Что говорят, что вот немножко заболела и какой-то возбудитель ушел. Но он ушел, потому что с ним познакомилось уже большое количество людей, иммунитет есть, ему не на кого нападать. Ну или и для его того, его чтобы… он
3: потерял интерес. Конечно. А вот COVID-19 уже теряет интерес к нам?
2: COVID-19 для того, чтобы не потерять иммунитет, делает то, что он делает, и делает и вирус гриппа, он меняется. Он пытается обойти тот иммунитет, который помнит. Поэтому, конечно, про эпидемичивание это очень важно. Это знакомство каждого из нас с маленьким количеством вирусов. Не с большим, когда это манифестное больное, это много вирусов, и, человек, и иммунитет может не справиться. То есть большое количество может пробить. Это, знаете, как, не знаю в игре в хоккей, да? О. Если это очень сильный удар, очень мощный, большое количество энергии, как большое количество вирус, то эта шайба пробивает там, не знаю, ворота, сетку и еще может и бортик пробить, да, ну вот так она летит, Но, ну, например, uh-huh. а если маленькая, то она все равно попадает в ворота, лампочка загорается, но при этом никто не пострадал. Ну вот примерно так. Ну иммунитет все-таки достигнут вот. Поэтому э, малыми дозами, как правило, человечество так научилось бороться с любыми возбудителями, когда малые дозы, это вот называется проэпидемичивание, когда люди чуть-чуть знакомятся, иммунитет вырабатывается, а болезнь не развивается.
1: Анна Юрьевна, немного народного творчества. «Позабудь про маски, ешь и пей сполна, потому что вскоре третья волна». Про третью волну очень многие говорят сейчас, а вообще правильно ли разделять это все на волны какие-то?
2: Ну… Я думаю, что нет И я об этом уже не один раз говорила Дело не в волнах, а дело именно в том какой вирус к нам пришел, какие у него правила жизни. У всех вирусов есть свои правила жизни. Во-первых, у всех вирусов, и как и у большинства бактерий, есть так называемая сезонность. То есть, они приходят в те сезоны, которые им удобны. Ну, привычная нам. Грипп приходит осенью-зимой, а кишечная инфекция, ротовирус, приходит летом. Ну, вот, например. Это так происходит. Или, когда есть периодичность. Ну, например, мы заболеваем корью в этом году, а потом корь поднимается еще раз летом. Через пять, ну вот для каждой инфекции есть свой в течение лет. Поэтому нам надо было понимать, как этот вирус себя ведет. Я уже сказала о сезонности. Скорее всего, он сезонный. А, у каждого, а, сезон, даже у респираторных вирусов есть своя выраженная сезонность. Например, вирус парагриппа а, приходит к нам в сентябре, в октябре, и вот пришел сейчас. Сейчас mm-hmm. самый удельный вес всех ОРВИ – это вирус парагриппа. Немножечко осталось риновируса, он был чуть раньше. У каждого свои правила жизни, они по ним живут. Знаем мы об этом не знаем, но они по ним живут наши вирусы. К которым я в самом деле отношусь с большим уважением.
1: Ковид девятнадцать весна, осень получается.
2: Скорее всего, да. Скорее всего, да. Я не думаю, что-то может быть поменяется. Но из того, как он ведет себя с самого начала, он пришел весной, он был на пике весной. Один год, и потом пришел осенью. Трудно сравнивать, потому что он вообще первый раз попал в человеческую популяцию, так, чтобы он мог ее поражать. И поэтому он свободно перемещается по всему миру. Но вместе с тем, если вы вспомните весну прошлого года, к лету он ушел. Количество инфицированных было небольшое, всех локализовали, и вирус налито успокоился. Но осенью это пришло его время – и он начал гулять по всему миру. В Российской Федерации он начал подниматься с середины октября. Постепенно, хотя предвестники были в сентябре, мы видели, что есть определенное. И затем постепенно на пике он был в ноябре, в декабре. И постепенно стал уходить. Я, знаете, не сторонник оценивать его по поведению, по климатическим условиям. Ну, хотя бы потому, что у нас очень большая страна очень большая. И климатические условия, например, на, в Сочи и а, где-то в Новосибирске разные. А, а сезонность все таки совпала более или менее. Чуть mm-hmm. больше, чуть меньше, но, в принципе, совпала. Поэтому у нас не будет третьей войны волны. Mm-hmm. войны, Да, это оговорка. Очень И третьей войны
1: не будет. Это тоже хорошо. Я
2: буду счастлива. Если, если... Так. Если мы будем также трепетно относиться ко всем правилам, которые сами из себя выработали и которые нас защищают. Это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты. И это максимально страница всех мест массового скопления. И помнить, что мы заражаемся в основном... Когда мы тесно кружком сидим за столом, разговариваем, эмоционируем без масок. Это бывает, когда мы Но мы на расстоянии. Сейчас. А мы сейчас на расстоянии, все у нас здесь выверено. А тем более у вас антитела. У меня тоже. Я думаю, что это тоже нам а очень поможет. Михаил. Я
1: чувствую себя как в магазине уцененных товаров. У меня нет антитела. Слушай,
2: это наша недоработка. Мы под... его привьем прямо сейчас.
1: Подождите. Я как на следующий четверг считай. записался. Спасибо. Хорошо. Нет, нет. А я вот... просто, я думаю, что к вам нужно обращаться в крайних случаях, поэтому я пока сам, Анна Юрьевна. Ну, ну что ж, мы
2: ну... будем следить за выработкой антителов Я у вас.
3: доложу вам про Мишу Антонова.
2: Спасибо большое. Это четверт. очень важно, чтобы ага. корреспонденты Миш, а вот и редакторы были защищены. Секунд, а, вот
1: вот секунд, секунды есть, но мы а. сделаем сейчас перерыв.
3: Ну давай, да, да обсудим... Давай. Как мы дальше будем.
1: Дальнейшую стратегию нашего разговора. Да? Я, я напомню, что у нас сегодня в эфире главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Все правильно теперь. Руководитель. Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Спасибо. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы их обязательно они передадим. Но у нас еще есть ряд вопросов, которые мы обязательно И еще Антонов в эфире. И Александр Гамов, наш политический обозреватель. Мы с вами продолжим через несколько минут. Далеко не уходите.
0: Госдума.
1: Александр Гамов, политический обозреватель, я Михаил Антонов и главный государственный санитарный врач Российской Федерации, и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, и мы продолжаем разговаривать с Анной Юриной. И в это время у Александра Гамова по традиции выходит рубрика «В коридорах власти», где, он, где Александр Петрович рассказывает, что делает президент, какие встречи провел. Вместе с Михаилом Антоном. Да, мы, но ну, мы знаем, что президент вакцинировался. Это это уже две, Нет, две... это первая пока. Это пока первая вакцина. Мы не можем говорить, чем? Или мы... Я не
2: знаю, а, чем. Вы... Если вы знаете, то, наверное, вы можете. Я точно не знаю, чем, и рада, что это отечественная вакцина, и считаю, что Нет, это Нет, а да, президент сказал, же, что ни
3: Голикова, ни Попова об этом не знают.
2: Так и есть.
1: Да. А, а, то есть с вами вообще консультаций не было никаких? Или потом... Вас поставили перед ну... Миш, ну это уже. Есть это...
2: целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это и очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в, в сложную Борис. ситуацию, и не только.
3: Ну да. А, а я очень
2: рада, что президент Российской Федерации здоров и от всей души желаю здоровья. главный привет российской вакцины. Ведь и... потом про систему расскажу.
1: Хорошо, про систему расскажете. Продолжаем задавать вопросы. Вот, Одни по поводу, пожалуйста. Да, вот
3: пока мы не забыли, самый-самый главный вопрос, скоро уже 1 мая, мы немножечко коснулись, вот, а потом отдых детей. Да? Ну, я не знаю, может быть, вы еще приедете к нам в мае, и мы подробно С поговорим. Да, ну, помещает. а вот пока, пока руководители предприятий, главы регионов готовят детские, летние там лагеря там, и так далее, и так далее, какие бы рекомендации вы бы им сегодня могли бы дать, потому что были и ЧП, и трагедии, и драмы, и… Александр
2: Анатольевич, главная рекомендация, чтобы лето прошло только для отдыха детей и без всяких драм. Это главная рекомендация, прям настоятельная просьба от меня и от многих других женщин, у которых есть дети и внуки, главное для которых это здоровье их. А для того, чтобы грядущее лето прошло с большим эффектом для оздоровления детей, мы подготовили сначала методические рекомендации, потом внесли санитарные правила еще в прошлом году, и хочу отметить, что в прошлом летом прекрасно прошло оздоровление детей в Российской Федерации, мы, наверное, одни из большого количества стран, которые провели то, что мы называем организованным летним отдыхом. Мы написали специальные правила, они были не очень просты в исполнении, но их все исполняли, и у нас в прошлом году больше миллиона детей отдохнуло в загородных летних оздоровительных учреждениях и на побережье, и никто там не заболел, у нас не было эпидемических ситуаций. И в этом году, когда ситуация более понятна, понятна и управляема, Мы э, сочли возможным для себя сделать эти требования чуть мягче э, и предполагаем, что вот с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, сможет отдохнуть уже порядка 4 миллионов детей, мы очень на это надеемся, потому что детям отдыхать нужно, оздоравливаться нужно. И э, при четком соблюдении всех правил, при том, что э, мы не требуем этого, нет жесткого обязательного требования, но мы очень просим и рекомендуем, чтобы весь персонал лагеря был привит. Время еще есть, сейчас самое время для того, чтобы к началу летнего оздоровительного сезона успеть привить весь персонал. Иммунизация в Российской Федерации, вакцинация против COVID-19, массовая возможность и есть, и записаться есть, и вот Михаил только что нам продемонстрировал, что он спокойно записался и в четверг ждет свою очереди. Сейчас есть возможность, есть время для того, чтобы спокойно без проблем пережить грядущее лето, и главное отдохнуть и получить удовольствие от отдыха своего, дать возможность отдохнуть детям, поэтому сейчас нужно проиммунизироваться, и персонал ну и конечно родителями, потому что большое количество родителей я уверена захотят поехать со своими детьми отдыхать. И если говорить об отдыхе то с учетом столь нестабильной обстановки, о которой мы уже поговорили, В большом количестве стран, очевидно. Сегодня вы открываете, не знаю, любой информационный портал, и везде эти кривые с ежедневными э, регистрацией случаев, количество заболевших. И мне бы казалось очень важным, чтобы все обращали внимание на то, что надо считать не только абсолютные, надо считать интенсивные показатели на 100 тысяч населения. Страны разные, и что такое 100, не знаю, тысяч в общем количестве, например, в прекрасной, но небольшой Бельгии, и в стране с гораздо большим количеством проживающих. Это надо, надо, чтобы они были сравнимы, эти показатели. Поэтому мы считаем всегда на 100 тысяч населения. Так вот, учитывая, что показатель на 100 тысяч населения, хоть в неделю, хоть в среднем на один день в течение недели, несравнимы, они гораздо более высокие, эти показатели, чем в Российской Федерации, нужно надо планировать грядущее время дома. В родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень много делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны, и э, лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине, чтобы не пришлось по возвращении или, например, по прибытии вместо отдыха, вместо 14 дней на побережье провести 14 дней в изоляции и так далее. Ведь правила меняются очень быстро, и никто загодя не может предусмотреть, как они поменяются. Поменялась ситуация, так сейчас ведет весь мир изменились требования. И можно лететь в страну, где достаточно одного результата теста, а прилететь в страну, где в эту же самую, где нужно 14 дней пробыть или 10 в карантине. Поэтому, чтобы таких неожиданностей не случилось, на мой взгляд, нужно планировать отдых внутри страны это будет самым правильным без изменения особо климатических условий и так далее и хотела бы отметить еще что мы говорили о Европе и о Турции как часть я бы хотела отметить еще и Африку вот куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться это а Африка вы Скажу, почему, да. Ну, посмотрите, например, малярия. Мы вот говорим об одной инфекции, о ковиде, да? А ведь другие никуда не ушли. Из части завозов мы же блокируем на границе всех, у кого есть клиника, даже какие-то проявления малейшие. Но ну, так вот, что получилось? И в прошлом году, в прошлом, в 2020 когда практически никто никуда не летал, никто не перемещался, в Российской Федерации зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. 57 человек – Привезли в Российскую Федерацию из мест, где они или отдыхали, или работали, такие тоже были, 57 случаев малярии, 122 случая лихорадки Денге и 5 случаев пневмококковой инфекции. И уже за этот год, вот с начала января-февраль этого года, в Россию привезено 4 случая малярии, 2 из них из Танзании. А в прошлом году из того количества, о котором я сказала, из Танзании привезли 11 случаев малярии. Тяжеленная патология с очень серьезными осложнениями. Мало того, что там развивается ковид, но надо не забывать и о том, что оттуда можно привести. То есть, можно, да, я сейчас сделаю прививку и поеду, но кроме одной инфекции, которая сейчас. Столько времени уделяется. Есть масса других, о которых мы не должны забывать. Они тоже создают очень высокие риски.
3: А вот пока не привитый Михаил Антонов, э, признался, что у него там много вопросов к нам. А... Можешь самое конструктивное как... выбрать? Да, пожалуйста. Потом а
1: обещали, обещали. Пожалуйста, здесь вот народ, причем показал почему-то на фотографа, люди интересуются. Куда пропал грипп? Мы, мы да так много говорим. Ну и ладно. Под... Ну, как? Подождите, сейчас самый сезон, Александр. Угу. Есть, опять же, мы нас всегда предупреждали так. в Роспотребнадзоре. Осенью грипп, весной грипп. Сейчас за ковид-19 мы не слышим про него. То ли ковид вытеснил, до свидания, грипп, то ли, то ли гриб замаскировался.
2: Знаете, мы вот все время говорим о том, что правила защиты от всех респираторных вирусов, они примерно одинаковые. Правила защиты. Маски, чистые руки, чистое лицо, чистые поверхности и как можно меньше в местах скопления людей. Нет нужды, не надо туда ходить. Мы каждый раз начинаем об этом говорить. Я не могу сказать, что грипп – это осень. Осень обычно остро-респираторной вирусной инфекции, не гриппозная теология. Грипп, как правило, это конец декабря, январь, февраль. Вот это уж прям… Чистое его время, там плюс-минус 2-3 недели, он никогда не предупреждает, но примерно этот период... Ну, просто нашей
1: погоды я декабрь-осенний месяц я считаю.
2: Да, так завывало за окном, что можно было подумать о декабре. И он никуда не делся, мы от него защищались очень старательно. Я просто хочу напомнить, что в феврале прошлого года даже в январе, что мы начали делать, когда еще, еще не было ковида, он был там, вот, мы очень внимательно смотрели за информацией из Китая, мы начали, вспомните, памятки наши, да, информацию, у вас информация, в комсомолке выход где только ее не было, о том, как защититься Прям так было. От ковида и гриппа. От ковида и гриппа. Мы защищались и от ковида, и от гриппа. Мы и сейчас это делаем. Но, кроме того, мы совершенно разумно, так же, как и все страны, предположили, что эти два вируса могут объединиться. Одно дело вытеснить, это еще надо... Ученые разбираются в этом. Другое дело они могут объединиться и нанести еще больший вред. Поэтому было принято решение привить 60% населения Российской Федерации от гриппа. Это было выполнено. Это непростая задача. Потому что весну Мы планировали, что это будет 50%, промышленность настраивалась на 50%, и когда летом была сформулирована задача еще плюс 10%, а все уже движется. Но это было выполнено. Это очень важное достижение именно нашей российской. Мы, так скажем, на ходу поменяли условия, увеличили потребности, увеличили количество производства, и все это сделали. И защитили людей от гриппа. Поэтому вот грипп сейчас только чуть-чуть. У нас, знаете, единичный случай гриппа АБ. Он всегда появляется. Сначала приходит грипп А на излете весной. Вот это его время, март-апрель. Это грипп Б. Вот сейчас у нас 18 вирусов знаете Не значит 18 случаев, случаев больше. 18 случаев – выделение вируса, и мы их храним, потому что вот вот это это вирусы этого года. И то, почему, вот почему сейчас говорим, парагрипп, риновирус активизировался, риновирус уходит, аденовирус как таковой активизируется, мы все-таки стали пренебрегать всеми теми правилами, которые так хорошо выполняли зимний период еще в начале марта, а сейчас солнышко светит уже вроде как, и заболеваемость падает, и цифры каждый день все ниже и ниже, и народ расслабился, это правда. И вот этого сейчас нельзя допустить, потому что коварный вирус, и все они очень коварные, они ждут того момента, когда мы расслабимся, чтобы вернуться к своим позициям завоеванным. Не дождутся. Чи, вот. Это, было, Бдительность. Б... Бдительность. это было бы идеально.
1: Народ. А... Зачем нам три вакцины? Вот если вопрос, прямо вот 10 вопросов похожих, зачем разница между нашими тремя вакцинами, зачем нам три вакцины, откуда такой шведский стол среди вакцин?
2: Ну, э, все три вакцины начаты были к разработке еще в феврале прошлого года. То есть, когда стало понятно, что враг, вот он, он очевиден, надо защищаться. Мало того, что его различать, тесты появились, надо э, от него защищаться. И тогда площадки, их было гораздо больше в разработке у разных институтов. Три – это те, которые дошли до вакцины, которые можно производить. А в лабораторных разработок в стране было гораздо больше. А если посмотреть на сайт Всемирной организации здравоохранения, где с февраля регистрировались все разработки, там больше, чем за сотню. Я уже даже не знаю, сколько сейчас, но там сотни проектов, вакцин, прототипов, как говорят специалисты, которые начались к разработке. А три это то, что получилось в Российской Федерации довести до производства, доказать эффективность, доказать безопасность и доказать, что это может быть произведено не только в лаборатории, но и масштабировано, то есть может быть много произведено. Это очень важный результат, наш результат, они разные, и площади производственные под них разные. Если это все только одна технология и только на одной площадке, то это это четко понятное ограниченное количество вакцины, которые можно произвести. Если это разные технологии, разные производства, то можно произвести на трех разных площадках, на разных платформенных решениях вакцин больше. Это с одной стороны. А с другой стороны, отечественные вакцины такие, что даже если вирус мутирует, то изменить состав вакцины можно будет очень быстро. Убитая вакцина института Чумакова, понятно, вы берете новый вирус и делаете из него вакцину. Векторная вакцина института Гамалеи, то же самое. И, конечно же, пептидная института Вектор, ну, тоже совершенно понятная история. Сейчас пока к векторам, вот к тем фрагментам, которые заложены, мутации в живого вируса не подобрались, но вирус, мы уже говорили, меняет Защищают. Я
1: тогда дополню этот вопрос. Здесь просто один человек, он с одной стороны спросил, и здесь есть некоторые слушатели, они спрашивают и сами отвечают. Зачем нам три вакцины, хотя я знаю, это чтобы иностранные на наш рынок не допускать?
2: Вы знаете, что бы я хотела сказать? Это такая дискуссия достаточно большая, но мне кажется, во всей этой дискуссии последнего времени не звучало ни разу следующее. Ведь это было государственное решение в Российской Федерации некоторое количество лет назад. Безотносительно, я понимаю, откуда может появиться вот эта позиция, но это государственное решение, что в Российской Федерации весь национальный календарь вакцины должен быть обеспечен российскими вакцинами. Ведь мы прививаем детей на первом году жизни целым рядом вакцин разных. И когда это решение было принято, оно было реализовано. И сегодня у нас про весь национальный календарь закрывается российскими вакцинами. Это очень важно, потому что я точно знаю, что колят моему ребенку. Это произвено в Российской Федерации, и это под жестким контролем. Это важно для государственной безопасности, для национальности, это очень важно. А то, что три вакцины, допускать, не допускать, ну это вовсе не об этом. Сейчас вы видите, что происходит в мире. Сейчас. Я не знаю, очередь, не очередь, но вакцин ведь крайне не хватает, и крайне не хватает, и вы не представляете, какое количество запросов приходит и к нам, и приходит на «Вектор», я уверена, к другим производителям, приходит из разных стран. Дайте вакцину, дайте вот,
3: вакцину. Анна Юрьевна, все сегодня ждут ответа на вопрос, когда вы снимете, отмените все ограничения, скажите честно, или никогда, или какого июня… Вы знаете, какая июль.
2: замечательная, знаете, какой взаим, какие взаимосключающие вопросы? Будет ли третья волна, и когда вы снимете все ограничения? Да, когда мы защитим должное количество человек в популяции от вируса. Обычное правило, эпидемиологическое, говорим о 60% взрослых, предполагаю, что удельный вес проиммунизированных детей уже гораздо выше. Поэтому нам нужно прививаться, когда мы привьем всех тех, кого нужно привить, чтобы защитить всех остальных. Так же, как мы делаем по гриппу, да, мы же не прививаем 100%. Мы говорим, что 60% популяции, если мы привьем, но туда попадают и дети в это количество, а если мы говорим о ковиде, мы говорим 60% взрослого населения, то все остальные не заболеют, вирус просто не сможет распространяться, да, как вы сказали, ему будет неинтересно, и он уйдет. Это вы сказали. Я сказала. Хорошо, мне показалось. <свят> да, 프로- Pros- прогноз, да, извините. Да, когда это может произойти?
3: Сейчас сколько у нас процентов уже? Про эпидемичных?
2: Про которые привитых. Вот... Главное считать...
3: До 60% далеко, да? Главное
2: считать привитых.
3: Volt. Да, привитых. Нам главное, далеко считать нам
2: привитых. Пока, да, пока не везде есть такая востребованность, о которой мы хотели бы слышать.
3: А прогноз, вот когда люди могут в четверг побежать э, прививаться. Приева,
2: прививаться? можно в каждом городе сегодня записываться и прививаться. Вот этой возможностью надо к осени, воспользоваться. не может быть? Мы бы хотели, чтобы это было косить, ну, по нескольким причинам. Во-первых, страна располагает такими возможностями, а во-вторых, все таки мы уже с вами говорили о том, что коси не будет подъем Но не надо ждать осенью, не надо ждать, надо, надо прививаться сегодня, потому что мы же тоже говорили с вами, надо отдохнуть летом, надо работать летом, надо куда-то поехать на работу летом, не знаю, летнее оздоровительно, еще куда-то. Люди же иногда и нередко едут на работу в свой отпуск, поменять деятельность и получить удовольствие еще заработать, Но для этого тоже надо быть привитым.
1: Анна Юрьевна, да, да, даст Бог, увидимся с вами в мае, но все таки я бы спросить, здесь люди спрашивают, я вот в четверг здесь делаю себе вакцину. Я понимаю, что и не мобильный телефон со сроком годности покупаю, но срок действия это
2: производители все производители говорят, что в течение года напряженный иммунитет, защищающий от вируса, будет держаться. Вот все три производителя российских вакцин об этом говорят совершенно точно. Год. А как минимум. Было. Как
3: минимум.
2: Было. Ну, на, на все же надо посмотреть. Поэтому… А, а если то...
3: переболели, то надо просто следить за количеством.
2: Если переболели, нужно следить, в самом деле, как меняется иммунитет. Потому что вот... не упал до нуля, да? Да, обычно падает до нуля в тяжелый весенний период. Сейчас тяжелый весенний период, понятно, всегда иммунитет ослабевает. Это известная аксиома человеческая. Мы же живем тоже в фазе сезонности и цикличности, да, Поэтому сейчас нужно беречься максимально. Ну и знаете, тоже есть старый эпидемиологический не принцип, не закон, но такое, наверное, правило. Тяжелее всех болеют те, кто заболевает в любой вспышке, в эпидемии, в начале и в конце. Вот главное сейчас не попасть в их число. Поэтому защищаться, защищаться и защищаться. Защищаться мы знаем как. Даже если мы очень устали от масок, нужно их сегодня носить, нужно их а сегодня перчатки? носить и перчатки нужно носить, нужно себя защищать. Ну не сложно, но нужно обязательно. Вот сейчас тот излет, когда и вирус начинает сердиться, ему все равно уходить, и мы ослабеваем в борьбе. Но позволить себе этого не должны. нужно защищать.
1: Анна Юрьевна, все, мы завершили наше интервью. В финале хотел бы спросить, вот закончился рабочий день. И на самом деле это, наверное, как и на радио здесь никогда
3: хочу вопрос я не завершаю
1: мы должны сейчас спросить и поставить хорошую песню вот вы приходите домой просто вот отключайте на, секун- на-, на час на два мобильный телефон и э, включайте музыку может быть что за музыка, что за песни? Вот так для души, для сердца. Ну,
2: Знаете, я прихожу домой, первое, что я слушаю тишину, если есть такая возможность, и для меня это большая на, радость. На радио по это заявке. невозможно. ну тогда по вашему выбору. Анна Брычева, у нас здесь пресс-секретарь. Да, можно спросить Анну Брычеву. А я пользуясь случаем хочу. Щелкунчик
1: ищем Петра Ильича да. Щелкунчик Фи- Мой дроже. Да,
3: можно еще один вопрос? Конечно. Вот а, как Анны Анне Юрьевне и ее пресс секретарю Анне Брючевой удается так хорошо выглядеть. Просто мы, я не имею в виду Вот сегодня, а по телевизору мы Видим, или вот с Аней пересекаемся Секреты, пока ищут Петра Ильича Чайковского, откройте, пожалуйста Аня, вы можете вот Микрофон, нет?
2: Знаете, Я, наверное, воспользуюсь ситуацией И отвечу самой себе на другой вопрос Как нам удалось справиться с тем информационным объемом невероятным, которым мы должны были заниматься с начала прошедшего года, и скажу спасибо своим, и при
3: этом хорошо своему
2: выглядит. прекрасному помощнику Анне Александре Борычёвой за всю ту невероятную работу, которую именно она делает. Ну и сегодняшнее интервью – это тоже большой части результат ее работы. Так что вам большое спасибо за взаимодействие постоянное, за сотрудничество, но еще раз хочу напомнить, что главный коммуникатор в этой части – это Анна Александровна Борычёва, пресс-секретарь Роспотребнадзора.
1: А у вас отдых планируется?
2: Пока нет. По-моему,
1: вопрос, который впервые поставил в тупик. да.
3: Так, как насчет Чайковского?
1: А Насчет Чайковского прямо сейчас. Для Анны Поповой. Она была у нас сегодня в гостях. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Руководитель ну, Роспотребнадзора. Можете? А, я думаю, что все будет а, слышно а, здесь. В студии. Спасибо вам большое. Всегда желанный гость, Анна Юрьевна.
2: Спасибо большое. Всем здоровья.
0: Только у нас.